0: Trygghet, 74 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, det är svårt. För att inte säga omöjligt att vara närvarande när man är rädd. Så vi som vill vara mer närvarande behöver titta på vår rädsla. För många av oss så utspelar sig det allra mest skrämmande i vår egen tankevärld. När vi tittar närmare på tankarna som väcker rädsla så kan vi se att vi egentligen inte är i fara. Det skrämmande fanns i tankevärlden, inte i verkligheten. Istället kan vi då vara trygga och närvarande och lugna, kloka, kreativa- ...och kärleksfulla. Om detta pratar jag med Anna Eken-Eld... ...som är författare till boken Tryggare i kärlek. Och hon arbetar tillsammans med sin make... ...med att stödja par i kärleksrelationer. Vi pratar om att ändra anknytningsmönster... ...för att bli mer trygg... Om vad anknytningsmönster är och hur de uppstår. Om the work som ett givande sätt att undersöka tankar. Om omättligt bekräftelsebehov. Om hur man kan hantera svartsjuka. Om att otrygga anknytningsmönster har en tendens att söka sig till varandra. Om hur trygghet och kärlek hänger samman. Om närvaro som vägen från rädsla till trygghet. Om att kärlek inte är något man får från någon annan. Om att vi är sårbara när vi är sanna, Om tvärtom-metoden- om villighet att uppleva som ett sätt att minska lidande. Och om att all utveckling ligger på andra sidan rädslan. Här är Anna Ekenhälld.
1: Jag skulle beskriva mig som en person som är väldigt nyfiken på livet- och de här stora livsfrågorna, varför är vi här och vad är det att vara människa? Vad är meningen med det här livet och med döden och kärleken? Mm. Hur kan vi förhålla oss till varandra på ett fint och kärleksfullt och positivt, välgörande sätt? Mm. Jag har mediterat i ungefär 13 år och intresserat mig mycket för frågor kring närvaro och acceptans. Och gått många kurser och retreats och så Bland annat har jag varit ett antal veckor på Zen-meditationscenter i södra Indien. Och gjort sådana här tyst tio dagars Vipassana-kurs. Mm. Och utbildat mig till mindfulness-instruktör. Och trots det så är det ju verkligen livslångt lärande. Och mm. många dagar kan jag känna att oj oj, nu är jag, nu är jag inte närvarande nästan mm. alls här. Mm. Men jag, jag har verkligen som en intention och något som känns viktigare för mig än de flesta yttre mål eller alla yttre mål skulle jag nog kunna säga att ska jag nå det här jobbet eller de här försäljningssiffrorna med någon bok eller det här, det här nya boendet eller vad det nu är att jag, jag har märkt att det, det är i mitt inre att det påverkar mig så mycket mer och det jag gör om dagarna kanske också är av intresse mm. då driver jag en verksamhet som heter bättre relationer som jag har startat tillsammans med min make. Och vi jobbar med frisk vård för par, brukar vi kalla det. Mm. Och det är inte parterapi, vi är inte terapeuter eller psykologer, någon av oss. Mm. Utan just jobba med det, det friska och det positiva. Mm. Så vi vill inspirera att ta hand om sin relation och utveckla sin relation. Mm. När det fungerar någorlunda bra. Mm. Och det gör vi bland annat med online-kurser, en app med öppna frågor. Vi har nyhetsbrev, en podd som inte är så aktiv idag. Olika verktyg, guide för hur man kan prata om en konflikt som man har haft. Så smått och gott har vi samlat mm. där. Och nyligen har jag också kommit ut med en bok om anknytning. Tryggare i kärlek heter den.
0: Mm. Ja, det är ju den primär anledningen till att jag bjudit hit dig men, men vi har ju många beröringspunkter du och jag mm. har jag en som jag kommer att tänka på är ju den, den, det du berättar om att man ger sig in i det här med medvetenhet och närvaro så märker man trots att man har hållit på i väldigt många år att jag är ju fortfarande uppe i tankevärlden mm. och jag, jag brukar tänka att det här är inte någonting man gör och så är man färdig med det så är det ju med vissa saker utan det här är en väg att gå inte ett mål att nå alltså mm. det är ett sätt att leva på att jag ökar min uppmärksamhet och, och den här vägen är en ganska smal väg mm. så om jag inte är uppmärksam så är det väldigt lätt hänt att man trillar i diket om man trillar i diket då hamnar man i tankevärlden igen mm. och tror att den är verklighet men när man går den här vägen så kommer man ju på att, att det här är problemet det är inte det jag tror är problemet. Utan problemet är att jag bara tror på mina tankar. Och då upp på vägen igen till verkligheten, till nuet. Och så trillar man i diket. Och jag har ju gått den här vägen i 20 år nu. Och jag trillar i diket fortfarande varje dag. Men det är ju inte alls lika ofta, lika djupt eller lika länge som det var en gång i tiden. Och det är ju jag oerhört tacksam över. Jag skulle nog tro, jag vet inte riktigt, men jag skulle nog tro att jag är närvarande huvuddelen av min dag. Alltså att jag är mer närvarande än vad jag är i tankevärlden numera. Och det är ju fantastiskt. Ja. Att få vara här så pass mycket och slippa gå runt i bekymmer och hältande oro.
1: Mm. Helt fantastiskt. Jag ja. håller verkligen med om vartenda ord du säger där Bengt. Mm. Och en tanke som kommer upp för mig också, något som jag har märkt har hänt mer hos mig på senare tid det är att hitta acceptans även när jag faller bort från den här vägen. Att jag märker att oj, nu, nu var det oro här eller oj, nu blir jag nervös eller vad det nu kan vara. Och säga att okej, okay, det blev jag. Absolutely. Så att Istället för att, som jag nog har varit mer tidigare När jag började på den här resan. Att ah, oh, ja, men nu, nu bara går jag in och inte alls närvarande. Och stressar upp mig över det här. Och ja, jag blir distraherad och så. Men om jag då kan komma in. Att okay, den, att alla känslorna får plats. Och det blir som ett sätt att. Den här delen. Jag tror du har uttryckt det på liknande sätt. Inom på tidigare den delen i mig som kan iäkta rädslan är inte rädd. Så då finns den där också. Och kan jag komma i kontakt med den, då är det något helt annat som händer inom mig. Rädslan kanske inte försvinner direkt. Men det är, det är okej och den tar inte över mig mm -hmm. helt och hållet. Och då blir jag också friare i att välja hur jag ska agera. Då behöver den inte styra mig helt och hållet.
0: Mm -hmm. Nej, jag, jag brukar verkligen tänka som du säger, att, att okej okay är liksom mm. att, att i en biograf när man sitter i en biograf och det blir läskigt i en film så finns det en nödutgång där står ut på den dörren ut, nöd och när man befinner sig i ett tankedrama som är läsket, så finns det en nödutgång där det står okej okay. att jag inte är emot det som är för jag menar jag är ju människa jag kommer och, alltså, det är jävlar vad du håller på men om jag kan säga okej okay till det så matar jag i alla fall inte det Mm. Utan då, då kan jag komma till det som är här. och att ja, jag är människa. Jag håller på med det här. Jag är fullständigt tokiga. För den som vet att jag är tokig, den är ju klok. Mm. Och, och det är ju det här vittnet som vi pratar om. Som liksom har olika sammanhang. Jag gör det som jag kallar för självet.
1: Ja. Något som kan hjälpa mig också. Det är ju att uppmärksamma att när det är någon rädsla eller stress eller oro eller ilska de flesta av de här känslorna som inte är i närvaro- och harmoni. Mm. Att det är- alltid någon dåtid eller framtid- som är inblandad. Mm. Om jag ser ett födelsemärke på armen- och så tänker jag att, oj hjälp, tänk om det är- någon farlig sjukdom det här. Mm. Då är det för att eh, jag tar in- framtiden, vad som kan hända sen- mm. och vilken smärta som jag kanske- behöver uppleva mm. om det här skulle- visa sig vara något farligt. Men det är just när jag ser födelsemärket- det är inte ont någonstans. Nej. Det är inte farligt i stunden- mm. Men det är våra tankar som skapar scenarier. Men kan jag gå tillbaka till bara just det här ögonblicket då är det okej. Okay.
0: Mm, till upplevelsen. Ja. ja för, för då, Om det är dåtid och framtid annat då vet jag att det är tankevärld. För att det finns framtid och dåtid finns bara i tankevärlden. Mm. Finns inte i verkligheten. Vi kan aldrig se det förflutna, höra eller känna. Utan eh, när vi går till våra upplevelser då är vi ju i nuet men framtid och förflutet, det finns bara i tankevärlden
1: mm. ja visst har du testat på The Work av Byron Katie, Bengt? Mm -hmm. det har jag gjort ja, mm. ja, jag tycker för mig är det också ett väldigt hjälpsamt sätt då, och att just uppmärksamma det här vad är det som dina tankar skapar ja. vill du berätta bara, om det? ja, det ja. kan jag visst göra mm. så The work det är en metod för att undersöka tankar. Det är lätt att när det kommer en tanke så skapar det olika förnimmelser i min kropp. och Det är bilder från dåtid och möjlig framtid som dyker upp och så och så känns det på något visst sätt. Men det behöver inte betyda att tanken är sann för det. Men många gånger om jag inte undersöker den så kan det bara känna i mig som att den är sann.
0: Mm. Så att om jag har en tanke om att jag ska vara på dejt i helgen och det kommer inte att gå bra. Det kommer bli som alla dejter har varit ja. tidigare. Så är det är en tanke.
1: Exakt. Mm. Ja, som jag ska ta ett exempel. Säg att mm. jag har varit på en dejt och så kände jag efteråt att ja, nej, men det gick nog ingen vidare. Och mm. min dejt här, han tyckte jag var tråkig. Mm. Så det är min tanke. Och om jag använder The Work, då är det fyra olika frågor som jag, jag har till min hjälp. Mm. Och den första frågan är, är det sant? Mm. Så han tyckte jag var tråkig. Mm. Är det sant? Mm. Ja, svarar jag. Jo, men det är jag, Han gespade och mm. jag ville gå lite tidigare. Och, mm. Mm, det är sant. Så jag blir mitt första svar och det kan mm. vara ja eller nej. Bara de två alternativen. Ja eller nej. Mm. Och så är det en meditativ process det här. Det är lätt att tankarna bara snurrar till det. Men när jag svarar på frågorna så gärna stannar jag upp ett tag och, och hittar det här jaget eller diget mm. i mig. Mm. Mm. Och då är det dags för nästa fråga. Fråga nummer två. Och det är, kan jag vara helt säker på att det är sant? Mm. Så kan jag vara helt hundraprocentigt säker på att han tyckte att jag var tråkig? Mm. Mm. Nej. Blir mitt svar då. Det mm. kan jag ju faktiskt inte. Nej. Han gäspade, men han kanske hade sovit jättedåligt. Mm. Han behövde gå tidigare, men det kanske var något, något viktigt som han verkligen behövde göra då. Jag kan inte hundra procent gå in i hans tankevärld och läsa av det.
0: Mm.
1: Och Sen kan jag ju ändå tro att det är, det är det sannolika- vara att min tanke stämde. Mm. Men det har ändå öppnat upp- något litet där som kanske mm. inte fanns innan. Det finns ett utrymme för tvivel. Det finns ett utrymme för tvivel. Mm. Och det där lilla utrymmet- det kan göra jättemycket- om jag, om jag fortsätter att tillåta det. Ja. Och var den tredje frågan? Den tredje frågan är- vad händer i mig när jag tror på den här tanken? Vem blir jag då? Vilka bilder mm. kommer upp- mm. Och då kan jag gå till kroppen här igen. Jag känner att jag, liksom, jag gör mig lite mindre. Jag känner hur hjärtat slår snabbare. Axlarna dras upp. Jag får upp bilder från dåtid, från tidigare dejter som inte har gått något vidare. Mm. När jag har fått tråkiga sms efteråt. Mm. Jag får upp bilder på framtid att jag kommer aldrig träffa någon. Det mm. ena och det andra. Så det, det händer i mig med mm. den här tanken. Mm. Och sen tar vi den fjärde frågan. Och det är, vem skulle jag vara utan den här tanken?
0: Mm.
1: Och den här kan vissa ha svårt med att, vadå? Men jag har ju tanken. Mm. Och den får finnas där. Men om du bara försöker att föreställa dig, om mm. du inte kunde tänka den här tanken. Om någon del av din hjärna stängdes av, så det gick inte att tänka tanken. Mm. Vad, hur skulle det vara då? Och gå tillbaka i kroppen. Hur känns det i kroppen då? Jag kan inte tänka att han tycker jag är tråkig. Mm. Ja, men lite, jag sträcker lite mer på mig. Det blir nog lite mer avslappning. Det blir en öppning mm. för fler möjligheter. Och då att märka kontrasten mellan fråga tre och fråga fyra. Det kan bli så tydligt i det här. Vad, vad är det tanken gör med mig? Mm. Det är inte verkligheten som gör att allt det här händer i min kropp. Och alla de här bilderna från dåtid och framtid kommer fram. Utan det är mina tankar om verkligheten. Mm. Mm. Och det kan verka som samma sak, men det är en viktig skillnad där.
0: Mm. Det där är suveränt, smart alltså just och väldigt välformulerade frågor och väldigt bra ordning. Mm. Och det är också väldigt enkelt och det är ofta det som är väldigt genomtänkt. Det är väldigt enkelt väldigt klart.
1: Det är en ytterligare del som är viktig som är att man vänder på påståendet och testar motsatser. Och vi behöver inte gå in på det mer idag ja. alls, men bara för att när vi nu har tagit upp det och ja. se helheten. Så det slutar inte med frågorna utan mm. sen ja. är det turnarounds eller vändningar som, Just det. Och som och Kan du ge exempel ingår.
0: på det på någon eller några sådana i, i datingsituationen då?
1: Ja, så då, då byter jag ut min tanke till motsatsen så i exemplet vi hade, mm. han tycker jag var tråkig, mm. då skulle det bli, han tycker inte jag var tråkig.
0: Eller att han tyckte jag var rolig. Han
1: tycker jag var rolig, ja. exakt. Och sen byter jag också ut den andra personen mot mig själv. Så jag tycker jag var tråkig. Mm och sen ska jag då undersöka själv mm. är några av de här motsatta påståendena lika eller ännu mer sant för mig mm. och de behöver inte vara det man kan ha som en liknelse att jag provar skor i en mm. skobutik så mm. de här motsatta påståendena är som skor så jag känner ja ah, passar eller passar inte eller vill mm. jag lämna men väldigt väldigt ofta mm. så visar det sig att ja nej, men jag tyckte ju att jag var tråkig jag kände mig tråkig i den här situationen mm. och det var min är sant för mig. Jag kan inte veta hundra vad han tyckte. Mm. Men kanske projicerar jag min egen bild på någon annan. Och, och sen då försöka hitta exempel på att de här motsatta meningarna kan vara sanna. Och när jag har gjort det här gång på gång, har det blivit att jag börjat skratta åt mig själv, åt mm. min, min första tanke. Ah. Och jag tycker när jag kommer dit, då är det ofta något som har lossnat. Då är jag inte identifierad. Och då kan jag sitta själv på mitt rum och skriva, och sen kommer jag till någon punkt. Vad <skratt> <skratt> tänkte jag verkligen så här? Ah. <skratt> och jag är så övertygad om att det var på det här viset?
0: Ja, nej, men det, det är verkligen så bra. Och det är också ett tecken på att jag har vaknat upp. För när jag vaknar upp, då skrattar jag. Ja. Alltså, och så gott, det är ja, så varmt ja, ja. och så känner, gud fan håller på Vill, lilla jag
1: verkligen <skratt> <skratt> <Jag. skratt> så åh, <"Hå,
0: på>, kom <skratt> <Ja>. <skratt> så det finns en Precis, varm det... och vaken humor där ja. vaken. Och, och när jag är insomna är, är så fruktansvärt mm. är så ensam och så tråkig ja visst,
1: helst. och alla tycker det och så kommer det vara för all framtid och ja. Mm. verkligen mm.
0: men äh, låt oss gå in på lite grann om anknytning som din nya bok, Tryck i kärlek, handlar om. Jag gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan med Pauli Barsen om anknytning och då pratade vi mest om hur anknytningsproblem uppstår i barndomen. Mm. Och din bok handlar mycket om faktiskt vad man som vuxen kan göra om man upptäcker att man har anknytningsproblem.
1: Exakt, det stämmer. Så ja. fokuset i boken är egentligen hur anknytningen påverkar min kärleksrelationer. Och specifikt den otrygga, ambivalenta anknytningen är det jag har haft fokus på. Det ska vi säga någonting
0: om, om, om anknytning bara lite mer generellt. Vad, vad handlar det om? och Hur, mm. hur uppstår det? Och hur, ja. Vi kan hjälpas åt, du, mm. men du, ja, du kan väl börja.
1: Absolut, ja. Så anknytning i barndomen... Det kan beskrivas som en strategi att maximera närheten till sina anknytningspersoner, i flesta fall då sina föräldrar. Som litet barn då behöver du skydd och du behöver mat och du behöver mammas mjölk eller dryck. Och, men du behöver också närhet. Det är livsviktigt för att det lilla barnet ska överleva. Och småbarn de utvecklar strategier för att få den här närheten. Så de anpassar sig till hur föräldrarna fungerar för att maximera, att vara nära. Och den här strategin som barnet byggt upp, den tar ofta, barnet tar ofta med sig strategin även i vuxen ålder. Men där kanske det inte alls är hjälpsamt längre. I en kärleksrelation kan det vara någonting helt annat som mm. behövs. Och det är just i kärleksrelationer eller väldigt nära intima situationer som anknytningsmönstret från barndomen kan triggas igång igen. Mm. Så det kanske inte alls märks när du är med dina vänner eller kollegor. Men när det blir en nära kärleksrelation? Upps! Då blir det. Och det kan vara väldigt starkt, det här som kommer upp. Mm. Ett anknytningsmönster.
0: Mm. Ska vi ta ja, de tre, ja. tre vanligaste? Mm.
1: Ja, absolut. Så det är, ja, trygg är den allra vanligaste. Drygt hälften av befolkningen som har en trygg anknytning. Mm. Vilket kortfattat innebär att du är bekväm både med närhet och med ova själv. Mm. Och du har ofta lätt för att, att bygga en intim relation- Sen har vi otrygg ambivalent anknytning. Den som boken har skrivit handlar om framför allt. Mm. Och ambivalens, det ordet, det står för att det är fram och tillbaka. Mm. Du kan både vilja ha väldigt mycket närhet, ofta snabbt och intensivt. Mm. Och sen kan det här bytas till att du blir avvisande och drar dig undan. Mm. Ofta som ett sätt att skydda dig själv om du känner att din partner inte är helt pålitlig. Mm. Och sen har vi den tredje som är otrygg undvikande anknytning. Och det är på många sätt motsatsen till den otrygga ambivalenta. Mm. Den undvikande anknytningen, där är det oftast mer kopplat till eller styrt av tankar än av känslor. Mm. Och där kan det vara lättare att vara självständig och personer med den här anknytningen kan verka väldigt starka och så på ytan. Mm men i nära relationer är det en rädsla som, som ofta uppkommer
0: mm, och det är ju ofta en person då som har under sin uppväxt lärt, lärt sig att jag är för att jag klarar mig själv ja. och gånger kan det vara föräldrar som har haft väldigt mycket annat att hålla på med så oh, vad, du är duktig så att ja. klarar dig själv vilket innebär att en partner undrar vad, vad har du mig till mm. du verkar inte behöva mig och det man svårligen får ur munnen på någon med otrygg, undvikande anknytning det är ju jag behöver dig. Ja. Det är ju det sista. Mm. För att, och, och jag tycker det är rörande. Därför att, att den med den här tror att då kan inte du älska mig. Just det. Om jag behöver det så kan inte du älska mig.
1: Mm.
0: Så då kan man inte bygga upp den närhet som finns i att faktiskt ömsesidigt behöva varandra.
1: Precis. Mm. Mm. Ja, precis som du är inne på att då är det med stor sannolikhet från barndomen att det som mm. har fungerat bäst för att få närhet till föräldrarna eller det är att visa upp den här självständigheten. Mm. Och då är det mönster som kan bli väldigt kraftfulla. Mm. Det kan ändras genom livet och det kan vara beroende på vilken partner eller vilka personer som jag relaterar till. Mm. Vilka sidor som kommer fram hos mig. Mm. Så att det är inte så att det är kategorier som nu ska vi stoppa in dig i det här facket och du är alltid ambivalent eller aldrig tid undvikande. Och jag ser att det finns en stor risk med att göra det i allt för hög grad. Det kan mm. man göra på många sätt med olika personlighetstyper och grön och gul och blå och introvert och extrovert och allt mm. vad det är. Men det här är som en, en karta av verkligheten och är den användbar? Kan de här kategorierna hjälpa oss att förstå vissa mönster hos oss själva? Mm. Så absolut, använd det. Är det vissa egenskaper eller beteenden som ofta uppkommer som är vanliga för en grupp, och sen finns det bra verktyg för att hantera dem? Mm. Då ser du att du fyller det ett syfte, men inte ett syfte att bara sätta etiketter på sig själv eller andra
0: ja precis som du säger så är det viktigt att komma ihåg att, att anknytningsmönster inte är som ögonfärg i något som bara genom hela mm. livet utan det är fullt möjligt att utvecklas och ändra och att det kan vara olika olika situationer också. Så att man inte är fast mm. i sitt anknytningsmönster och det skulle jag de säga att jag är ett levande bevis mm. på. Jag är, ja. har en väldigt mycket tryggare anknytning idag än vad jag hade för,
1: mm. för många år sedan. Ja, fantastiskt. Ja. Ja. Och det finns en hel del forskning på det här också. Att det går mm. att ändra sin anknytning. Ungefär 30 procent är det man har kunnat se. Mm. Brukar ändra det genom livet. Och, och titeln på boken jag har skrivit också är Tryggare i kärlek. Just mm. Hur gör jag för att, att få en ännu tryggare anknytning? Så det går. Det vill jag ja. skicka med.
0: Ja. Så ungefär hälften har en trygg anknytning och andra hälften har någon form av otrygg anknytning. För deras är alltså det är ungefär lika mellan en otrygg ambivalenta, otrygga undvikande? Eller?
1: Eh, ungefär, men det är något fler otryggt undvikande. Mm. Och sen finns det också en fjärde typ som heter otrygg desorganiserad. Mm. Men det är väldigt få som är där. Det är, det är några procent? Det är, ja, mm. ja, under en procent har jag hört också. Men det är mm. ju svårt att mäta exakt ja. så. Så det är ja, var gränserna går. Och det är ju då man har
0: haft en väldigt dysfunktionell uppväxt med ofta. Att ja. det, det är så pass oorganiserat så det är svårt att beskriva exakt hur sånt beteende ser ut. Men, men det är ju i alla fall dysfunktionellt. Mm. För, för man kan väl säga så här, jag, jag brukar tänka det när det kommer någon till mig som är över 30 singel och ser bra ut och talar sammanhängande och <laughs> inte får ihop en relation så är, så är min första sak att undersöka är hur, hur ser det ut med anknytningen här för att, att de är trygga i då skaffar sig någon form av, de är ju i relationer, mm. eftersom det inte är så svårt för dem men har man ett otryggt anknytningsmönster så är det ju väldigt svårt
1: Ja, det kan det verkligen vara. Mm. Det kan bli mycket utmaningar mm. som kommer kopplat till anknytningen.
0: Mm. Och hur ser det ut för en otryggt ambivalenta? Och vad är kännetecknande för den? Mm.
1: Vanliga kännetecken där det är osäkerhet på om partners kärlek verkligen är äkta. Så mm. även om min partner säger till mig gång på gång att jag älskar dig och jag vill vara med dig så, så litar jag inte riktigt på det. Någonting mm. i mig känner att äh, kan det verkligen vara så? Även om det är så just nu så kanske han snart kommer tröttna.
0: Mm. Så minut senare så, min, min så blir det, älskar du mig fortfarande? Ja, ja,
1: och ja, och det kan leda till mycket bekräftelsebehov. Mm. Det kan också leda till en hel del svartsjuka, ja, nära till svartsjukan. Ja, säg mer om det. Ja,
0: du skriver en hel del om det i boken
1: exakt, jag har ett helt avsnitt kring svartsjuka och också olika punkter hur man kan göra för att hantera svartsjukan ja. det kommer från en psykologiprofessor som heter Robert Lee som har skrivit boken The Jealousy Cure mm -hmm. kan jag också rekommendera
0: ja. äh, så, jag... så varför är det här antitytesmönstret de mer benägen till svartsjuka?
1: Ja, så har jag en grundinställning att de jag älskar, de jag har närmast de kan försvinna som litet barn, de som har utvecklat en otrygg amivalent anknytning- då har det oftast varit så att föräldrarna har funnits där ibland- och gett närvaro och gett närhet. Men sen, ibland har de inte kunnat eller orkat. Mm. Så jag har fått lära mig att de som, som jag verkligen behöver ha nära mig- de kan när som helst försvinna. Mm. Och finns det i mig, då blir det väldigt lätt att jag checkar av hela tiden- vad jag min partner och letar efter tecken på att hen kanske inte- Kommer vara där eller mm. verkligen vill vara med mig. Mm. Så det är en bra grogrund för svartsjuka. Mm. Och har det väl startat då är det lätt att jag börjar med beteenden som förstärker. Mm. Att jag blir mer kontrollerande och att jag letar efter olika signaler på. Mm. att det. Ja, och den som
0: söker ska finna.
1: Ja, ja visst. Ja. Så... Även om det
0: faktiskt inte är pågår någonting. Men ja. det finns att liksom, hitta anledningar till oro som förstärker. Då...
1: Exakt. Det. Ja. Ja. Och vanligt för den ambivalenta också som vi pratade om här innan. Att vara väldigt nära och kunna öppna upp sig snabbt. Så om en person med otrygg ambivalent anknytning blir förälskad. Så kan det vara så att den vill vara med sin partner dygnet runt hela veckan. Och berätta många intima detaljer väldigt tidigt och verkligen bygga de här banden med en gång mm. men sen kan det slå om så säger jag att jag har den här anknytningen och så får jag inte svar på mitt sms när jag trodde att jag skulle få det eller min partner kom för sent till en dejt eller så, då kan jag helt plötsligt bli avvisande mm. och få starka impulser till det och bara stänga av helt mm och sen kan det brytas om till närhet igen så många gånger blir det dramatiska relationer med fram och tillbaka och återförenanden och stora mm. gräl och, och den på, biten också på. Exakt. Mm. Ja, du nämnde i början här Bengt att vi kan hjälpa så att med anknytningsområdet mm. ja. det känns som att du kan ha spännande perspektiv
0: ja, jag tycker att du har, har tagit in det så som är min förståelse också att det handlar om i grunden om barnets behov av kärlek eftersom kärlek är ett överlevnadsvillkor för mm. ett barn och barn är väldigt duktiga på att räkna ut dels vad vill de här två ha för föräldrar om de två uh, har för barn så blir man det barnet för att kunna få den här kärleken och också att anpassa sig Alltså, för ett barn är det ju inte möjligt att, att dra gränser för sina föräldrar och säga, gud vad ni håller på alltså, om inte ni skärper nu så får ni flytta för att då ska jag andra föräldrar <går> utan barnet är ju hela tiden att, att alltså, hur kan jag anpassa mig till den här situationen, så växer man upp i en, i en dysfunktionell miljö så kommer man ju ut väldigt väl anpassad till en dysfunktionell relation, dysfunktionella relation och känner igen det som bekant så att, att det är väl så också att man, man, man kan söka upp det som egentligen man inte vill ha. Alltså om man är ambivalent, vad kan du säga någonting mer om det kanske? Om man är ambivalent har man en tendens att söka sig till exempel då till en, en otrygg undvikande.
1: Ja, det stämmer. Så det är väldigt vanligt att just de här två olika otrygga anknytningstyperna attraheras av varandra och blir ett par. Och vad det beror på, det kan vara svårt att helt säga, men en teori är att jag söker det jag själv saknar. Så har jag mycket, är jag mycket känslostyrd som ambivalent, då tycker jag det är jätteskönt med någon som inte är lika känslostyrd. Utan en mer otrygg undvikande anknytning som är mer rationell och mm. låter tankarna få avgöra- och åt andra hållet en person som har en otrygg undvikande anknytning kan tycka det är jättehärligt med någon som kommer in med sin ambivalens och sitt liv och alla sina känslostormar och att det kan bli ja, att olikheter attraherar på det viset. Mm. Så det finns till och med ett ord för det- som heter otrygg, ambivalent, undvikande fällan. Okej. Okay. <laughs> jag skriver om det i boken här också. Så. Ja, att det blir vissa mönster som, som lätt skapas- med den här kombinationen. Och som, om inte båda, är väldigt medvetna- och jobbar med sig själva. Och jag ska säga att det går absolut. Mm. Men det finns stor sannolikhet- att om du inte är medveten om- dina egna beteenden- och kan ta ett steg tillbaka- mm. så kan du verkligen ramla in i den här fällan- där det kan bli destruktivt för båda. Mm. Och båda kan få sina fördomar- eller det, liksom sina värsta rädslor besannade. Mm. För den som är otrygg ambivalent- den vill ha mycket närhet. Mm. Och när den vill det- så backar den undvikande- och känner att oj nu blir det kladdigt- och nu blir det mm. för intimt här- mm. Och då kan det till och med bli så att den undvikande blir bortskrämd eller drar sig undan. Mm. Och om jag då är envivalent känner jag att nej men det, nej, den jag verkligen vill vara med och den jag får känslor för och öppnar upp mig för, den försvinner. Mm. Den mm. lämnar mig. Mm. Så den rädslan blir besannad. Mm. Och för en undvikande blir det så att när jag vågar öppna upp lite och tar ett steg framåt, då blir det... Bara jättejobbigt. Då försvinner min självständighet. Då är det mm. någon som kastar sig över mig och det blir, det här är min närhet, det funkar inte. Mm. Och då får jag som undvikande det bli mm. Och så förstärks de här mönstren. Mm. Som jag sagt då att anknytning kan ändras genom livet och det går att bli tryggare i kärlek. Men dessvärre går det också att bli otryggare.
0: Mm.
1: Det kan gå åt andra hållet mm. om du är i den här typen av relation. Mm.
0: Nej, och jag föreställer mig att, att, att trygghet och kärlek hänger samman. Ja. Det är ja. svårt att känna kärlek när man är rädd. Ja. Då är man ju fullt upp med liksom att klara sig.
1: Det har du helt rätt i. Ja, spännande. Mm. Jag har inte Just den frågan har jag inte själv funderat så mycket- Kring, eller det, det är ju en grund egentligen i alltihop och i boken. och så mm. men, men visst, är du väldigt mycket i dina rädslor i dina tankar så är det oerhört svårt att vara närvarande med den andra. Och mm. då öppna upp för kärleken mm. som kan skapas mellan er i det.
0: Mm. Jag, jag kom ju från början från att jag har mycket med kreativitet och kreativitetsutveckling. Och prestationsordning skulle man säga att är den, den största kreativa hindret och det är ju rädsla
1: mm. som
0: drar mig bort ifrån min förmåga. Alltså en kreativ miljö är en trygg miljö både i mig och utanför mig. Trygghet är att av rädsla och rädsla får vi ofta av våra tankar som vi konstaterade tidigare. Mm. Så trygghet får vi ofta genom att komma till nuet och vara närvarande så när vi är närvarande så kommer vi till en plats i oss som jag då kallar för självet där är när jag är närvarande jag är här i upplevelsevärlden och då kommer jag i kontakt med det här som egot tror ska komma sen men jag kan komma i kontakt med det direkt nu nämligen kreativitet visdom, frid kärlek mm. och humor som vi också pratar om Mm. de är fantastiskt fina kvaliteter men som jag kommer till i närvaro så för mig så är det nog så att kärlek förutsätter närvaro mm. alltså utan närvaro, ingen kärlek jag skulle säga att kärlek är det som uppstår i mötet mellan två som är närvarande och det kan faktiskt vara ett träd och en människa mm. eller en hund och en mm. människa för de, allt i naturen är ju helt närvarande ja. så det är väl lätt att uppleva kärlek där ja men när vi människor kan mötas i närvaro så kommer vi i kontakt med kärleken. Och det behöver inte vara den romantiska kärleken så att vi blir kära i varandra. måste måste bli ihop och ha sex för det. Mm. Utan det finns bara en kärlek enligt mig och det är kärleken. Mm. Och det är den upplevelse vi är i kontakt med här. nu vi är närvarande. Och våra anknytningsmönster drar ju bort oss ifrån vår trygghet. De är otrygga, de är rädda. Så det drar bort oss ifrån kärleken.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Mm. Vad vackert du beskriver det Bengt. Ja. <laughs> Nej men Tack. verkligen. Mm. Jag kan helt skriva under på det. Mm. Eh, och jag har något i mig. att Jag brukar aldrig uppleva känslan av ensamhet. Nu kommer vi till ett ja, lite sidospår kanske. Mm -hmm. Men jag tänker just på det. att När jag är närvarande. Mm. Då känner jag att då kan jag känner mig fylld av kärlek oavsett om det inte är någon annan runt omkring mig mm. eller det kan vara ett träd eller en stjärnhimmel eller mm. ett levande ljus eller bara ett rum mm. och jag tror verkligen att det finns en kärlek som finns inom oss alla och det är att komma i kontakt med den och det gör vi i närvaro
0: Absolut, vi, vi behöver ingen annan som ska ge mig detta som jag inte har Att någon ska komma och ge mig kärlek så att jag får det Och får jag inte det av varandra så, så, så har jag det inte
1: Exakt Det, det, det ja. är inte ja. heller. Visst, men är vi två stycken som är närvarande tillsammans mm. Och dessutom är i kontakt, kanske ser varandra i ögonen Eller mm. rör vi varandra då, då kan det bli en väldig styrka
0: Verkligen, det är så fantastiskt att få uppleva det. Mm. Och det, det är, jag har gjort ett avsnitt om circling också. Som är ett ja. fantastiskt sätt att, att vara närvarande tillsammans i meditation. Och där kommer man ju verkligen i kontakt med kärleken. Man mm. kan, och det handlar om att bara vara här och så delar man med sig av det som dyker upp igen. Jag rekommenderar mm. verkligen det avsnittet. Jag tycker det blir jättefint. Vad ja. mm. att kunna göra det i en relation- Mm. Vara när, att inte styras av rädslorna som drar oss bort. Du, vad, vad står det här? Vem var det här på Facebook som jag såg dig med här? Mm. Jag tänker om han inte ringer. och tänker hon inte bara... Bla bla bla. Så drar vi bort från kärleken.
1: Ja, men verkligen. Och något jag tänker kring det också det är att när jag är trygg- då vågar jag uttrycka fler sidor av mig själv- mm. Då vågar jag skämta och våga visa sårbarhet och försöker inte leva upp till någon mall vad jag tror att du förväntar dig eller vad du vill att jag ska vara. Utan är jag trygg då kan jag vara ännu mer i kontakt med mig själv exact. och det är det som går att älska också. Det är exact. väldigt svårt att älska en, en mask eller mm. någon som försöker spela en roll. Och älskar den rollen. Och då även om jag blir älskad eller älskad inom situationstecken. Säger jag, om jag blir bekräftad och så för det här jag försöker spela eller visa upp. Då kommer jag troligen inte bli helt tillfredsställd Nej. i mitt inre.
0: Jag, jag brukar tänka det att, att när man känner sig trygg och är närvarande så kan man vara sann. Mm. Vi, vi är aldrig så sårbara som när vi säger sanningen. Alltså, här är jag. Det är inte snyggt än så här. Men det är inte värre heller.
1: Mm.
0: Här är min sanning. Det här är sanningen om mig och vad jag upplever just nu. Istället för att gå in och ha rustningar och försvar och anfall och, och strategier för att dölja sanningen. Att dra mig undan, stänga ner, sura, vara förbannad, skrika. Som ja. inte är sanningen, utan istället gå till sanningen. Här är jag. Mm. och där är du och så får de här mötas det är kärlek mm.
1: för mig mm. ja, jag kan bara hålla med och skriva under på det
0: och, och så rädslan drar oss bort ifrån kärleken
1: mm.
0: ja. och kreativiteten och ifrån vår visdom också vi är inte kloka <gud> nej. <gud> <Ja>. <gud> oh. <gud> ja.
1: nej visst helt klart mm. något som kommer upp i mig när jag hör dig beskriva det här. Det är vad vi också kan hålla på. Vi människor inklusive jag själv. Och försöka visa upp allt det som i lyckat och se bra ut och alla framgångar och absolut att få göra det också och vara glad över det och få dela glädje över allt som är positivt i livet men vad lätt det är att tänka att för att bli omtyckt och respekterad och älskad då ska jag visa vad bra allting går och vad jag har koll på allting och vackra framgångsrika yta men i själva verket, det som skapar väldigt nära band mellan människor det är ju när vi vågar dela vår sårbarhet mm -hmm. och vågar gå bortom och visa något annat. Och det är på något vis lätt att säga och lätt att hålla med om men ändå så enkelt att gå in i det där.
0: Verkligen, vi vill upprätthålla ett sken av normalitet.
1: Ja. ja. Och hålla
0: upp en mask. Mm. Persona, betyd personer, betyder ju mask på grekiska. Ja. Och grekiska. Det är något vi visar upp. Just det. Och det är ju vad vi lär oss också i vår kultur. Att man ska vara lyckad för att vara älskbar. Så att sanningen... Nej. <fört> Just det. <fört> vi lär oss att hålla undan. Ja.
1: ja. Jag läste nyligen. Det var en fråga som löd. Vad vill du minsta av allt att någon i världen ska få reda på om dig? Mm -hmm. Berätta det och så skapas magi.
0: Mm -hmm.
1: Och jag tyckte det där var häftigt. Mm -hmm. Och jag har faktiskt en erfarenhet av att ha gjort något liknande ganska nyligen själv. Ja, det, ja, och jag ska inte bli allt för <laughs> privat här. Men något som jag har kunnat känna skam över. Och någonting i mig har tänkt att Nej, men om andra får reda på det här. Då kommer de, då kommer de inte kunna älska mig. Någonting sånt. Mm. Fast jag kan tycka... Jag kan förstå att det inte är så rent intellektuellt mm. och skratta lite åt det, men någonting i det. Jag associerar till det du beskrev att om en person med otrygg undvikande anknytning mm. säger, jag behöver dig mm. så går det att känna som att då kan jag inte bli älskad. Ja. Även okay. om jag rent intellektuellt förstår att jo, men jag kan säga att jag behöver någon och det är andra som ja. säger det och det går bra att säga ja, för Men andra. Någon, för andra för andra, <laughs> precis och när det gäller allting annat, men just det här just det här som jag har, det är det alltså. mm. men det, ja, när jag ser det nu utifrån tycker jag inte att det var så farligt, men jag, jag hade någon typ, jag skam min bästa känslan att beskriva det mm. och så berättade jag om det här för några nära vänner mm. och, det hade nära. Och, och det kändes som att nej men de kom ju bara att tycka att det är, det är hemskt så. Och istället så var det att jag bara möttes av så mycket kärlek och stöttning. Och mm. verkligen kände att bandet mellan oss blev starkare. Oh. Det var magi. Oh. Och det var som en krock. Men jag var någon del, kanske mitt ego, tänkte att det här skulle bli reaktionen. Oh. Och vad som verkligheten visade mig. Oh. Nej, men jag, jag, blir, jag får ju bara massa kärlek. Det är bara det jag möts av. Nej, men så skulle det inte vara. Oh.
0: Mm. Och, och, och det visar ju på någonting som, som jag menar är en missuppfattning för vi går runt och tror att hjärtat är så sårbart och svagt Jaha. alltså när vi öppnar oss och så visar vårt hjärta jag brukar göra en liten sån här man drar ner ett blicksglås och så öppnar man här bröstet så tar man fram hjärtat men hjärtat är oerhört starkt
1: mm.
0: alltså det, det tål väldigt väldigt mycket det är inte alls så att det krossas i porslin- bara för att någon, någon säger någonting. Utan vi, vi tål väldigt, väldigt mycket. Och när du då tar fram det här- som du trodde var så sårbart och skört- så visade det sig att det var väldigt starkt. Mm. Mm. Det, det klarade det där mer än väl- och så blev mottaget på ett annat sätt. Så rädslan stod inte alls i proportion till faran.
1: Just det. Och väldigt, väldigt ofta tror jag- att det är på det viset.
0: Verkligen. Ja,
1: och sen självklart med det sagt att- Hjärtat och låta hjärnan vara mer lagom också mm. och kanske inte exponera sig i sammanhang då är det stor sannolikhet att det inte kommer ta sig emot väl. Mm. För då kan det bli ännu, ännu svårare vid ett kommande tillfälle. Ja. Jag tänker om jag berättar om något sårbart för personer som jag känner inte vill mitt bästa mm. så kan det ju bli att det blir istället väldigt svårt och svårare att göra Ja, göra man, ja. man får ju så, liksom,
0: ha... Ja, det är för mig innebär det ni ordet integritet. Mm. Att, att jag har liksom en gräns. För ja. vad, vad jag, hur, hur privat jag blir då. Och det finns ju inget i överhuvudtaget att vara privat i alla sammanhang. Mm. Som du säger här nu, ja. jag vet inte hur privat ja. jag ska vara. Men du, du, där sätter ja. du en gräns att här är mm. okej okay för mig. Mm. Men, men inte innanför sammanhanget. Och det är ju väldigt klokt, det är integritet.
1: Mm. Ja. ja, visst.
0: Och, och det är ju viktigt att ha... Men att mm, i, i mm. den här relationen som vi primärt talar om som är ju liksom den närmsta kärleksrelationen ja, ja. och att, att då ha allt för starka gränser och murar runt om sig så att man inte släpper in någon mm. det blir ju väldigt olyckligt för då uppstår ingen intimitet mm. så, så, psykisk intimitet och ofta så är det, det är negativa återverkningar på den fysiska intimiteten också
1: Ja, ja verkligen mm. och det är ju någonting som jag tror, jag kan säga att vi alla människor någonstans har en längtan efter mm. att mötas och att komma nära. Ja, och det är... att se. Ja. och ja. få bli sedd.
0: Ja, Adel. vara en del, vara med,
1: vara hållen, ja. vara nära.
0: Och också bli sedd i det här som kan kännas skört och ändå vara älskbar. Det Tr magi. Trots att jag behöver dig. Ja, ja visst, visst. Det det. Ja.
1: Och det som vi pratar om nu, det för oss väldigt fint in på ett av sätten att hantera en otrygg anknytning för att mm. bli tryggare. Och det är just att våga testa de här starka föreställningarna. Mm. Om jag känner, ja, så det finns ett namn på det här också som är tvärtom så att prova på att göra någonting helt annat- än mitt anknytningsmönster säger till mig att jag ska göra. Mm. Ett exempel vi hade för någon som har otrygg undvikande anknytning- det är då prova att säga till en partner- jag behöver dig. Mm. Och se vad som händer. Mm. Och det kan vara hur läskigt och hur obehagligt som helst- men om du lyckas göra det och så märker du att din partner svarar- jag behöver dig också- mm. Och så får du en, en vacker kärleksfull blick och en omfamning. Och mm. så, så kan det hända något i hjärnan mm. att, ja men oj, det gick. Mm. Jag, jag trodde att det skulle vara omöjligt. Jag trodde att någon skulle dra sig undan bara, men mm. det blev ju inte så. Mm. Och det kan ju vara inte bara med, med just då att säga att jag behöver någon, utan det kan vara hur jag beter mig i alla möjliga sammanhang och där kan det också vara att testa på, det kan kännas som jättestort att säga något sånt här, men börja i det lilla men att sådana beteenden som inte är gynnsamma om jag vill skapa en nära kärleksfull relation hur kan jag identifiera dem och testa att göra precis tvärtom det kan ju vara lätt när jag bara säger det så här. Och jag kan skriva ner på ett papper att vad brukar jag göra? Jag brukar säga att jag inte vill se igen efter första dejten. Mm. Vad kan jag göra istället? Jag kan bestämma mig för att gå på en till dejt. Så. Mm. Men det som sen är riktigt svåra i det- det är att stå ut med alla jobbiga känslor mm. och tankar- som med största sannolikhet uppkommer när du gör det här. Mm.
0: Mm. Nej, för beteendet handlar ju om- att, att slippa känna vissa saker. Så att det, i den bemärkelsen- så är det ju en form av missbrukarbeteende. Alltså att jag flyr ifrån mitt eget känsloliv- mm. på något sätt. Och, och jag, jag kommer ihåg- när jag gjorde tolvstidsprogrammet- så, så var det- så sa man just det här tipset också- att, att gör tvärtom. Alltså du ställs för en, en situation- tänk efter vad, du, vad din spontana sätt att hantera den situationen och så gör du tvärtom så hamnar du förmodligen mer rätt ja vad roligt ja. just det. Ja, och, och ja. det och det är inte så dumt alltså mm. det, Nej. Det, för att, det är definitivt i alla fall så att om jag gör på ett visst sätt och, och jag får samma utfall gång efter gång efter gång att prova att fortsätta med samma sätt är ju sinnessjukt ja. Alltså den som har en nyckel hand provar den i låset och, och fortsätter efter att den tredje gången inte mm. har passat. Mm. Den har ju någon, det är ju någonting där som inte är riktigt rätt
1: mm. då. Men det var, där, det var ändå någonting som funkade. För när jag ställde in den här dejten före tjugonde gången. Mm. Då Det som hände var att jag fick känslan av att jag kan andas ut. Nu försvinner den här jobbiga nervositeten. Exakt. Så att jag får ju en belöning, men jag är inne på vad, vad du säger. Men det funkar för att jag slipper känna. Så på Absolut. det viset funkar det.
0: Absolut, men, men då, mm. på, på samma sätt som det funkar med ett glas vin ja, eller exakt. exakt. Eller vin.
1: <laughs> Precis. Att, att jag slipper känna ja. där.
0: Men, men det löser ju inte problemet.
1: Exakt. Äm, inte det problemet som är på lång sikt, det som verkligen är viktigt för mig. Det har jag som en övning i boken också. Tänka igenom vad är mina värderingsstyrda målsättningar? Det som känns viktigt för mig själv, på mm. riktigt. Mm. Och hur kan jag ställa det emot vinsten av att slippa känna obehagliga känslor på kort sikt? Som du säger, att grilas kan funka utmärkt för det. Just det, just det. Eller att inte gå på någon dejt, eller ja, vad det nu är.
0: Kan du säga, så vi blir det lite mer konkreta, ja. vad, vad, vad har du för värderingsstyrda målsättningar? Ja. om inte det blir för privat
1: ja, ja, ja. <laughs> eller kan du ge exempel exakt. på det? Ja, men jag kan ge exempel som ja. kan vara att bygga en långsiktig stabil, kärleksfull relation med en partner mm. Mm. det kan vara en ja. och sen kan det då vara väldigt mycket som står i vägen för det här mm. men som på kortare sikt kan göra att det känns skönare och enklare för mig
0: mm. Mm. Så det, det, i grunden ja. handlar det om att avstå ifrån en omedelbar belöning för att kunna få en ännu bättre belöning på längre sikt.
1: Ja, så går du uttrycka det. Absolut.
0: Och, och, och då tänker jag på marshmallow-effekten, ja. där man nu lätt barn i 5-6 års mm. ålder få i en amerikansk studium de sätter dem i dröm med marshmallow framför dem och mm. så att du får äta den här marshmallowsen det är helt okej okay. men om du väntar i fem minuter så får du två då får du mm. en till så gick de ut och så filmade de här barnen och då har sett de filmerna de är väldigt ja, roliga de det, där och de pröstade vissa, vissa barn kan ja. inte motstå den här omedelbara mm. belöningen så de äter marshmallows och det är helt okej okay. mm. och andra väntar och får marshmallows till Ja. och sen har de ju följt upp det här nu, nu är det en, här, en lite kontroversiell studie så vet jag förstår mm. men men uppföljningen de följer upp de här barnen i, genom hela livet och ser vad de får för framgång och det finns en solklar koppling mellan de som kunde vänta mm. att inte tog den här omedelbara, kortsiktiga belöningen och framgång i livet
1: ja, Just så, det.
0: så det verkar finnas någonting i det att kunna avstå ifrån någonting behagligt nu för att kunna få något bättre sen är en väldigt viktig förmåga för oss människor. Och det är ju det du pratar om. Här. Ja,
1: ja men verkligen. verkligen. Och marshmallows-exemplet då är det ju någonting som jag vill ha mm. men det går lika gärna att byta ut mot någonting jag vill ifrån. Mm -hmm något jag vill slippa mm.
0: och det kan man ju säga att den som sitter i den här är väldigt sugen på ja, marshmallows ja. så att genom att äta marshmallows så slipper jag känna den mm. sugenheten Visst. men att kunna vara kvar med det suget ja och då kan vi för fråga sig är det bättre att ta två marshmallows sen exakt,
1: om vi just det exemplet men ja. Ja, det vi kommer men, till poängen
0: ändå men, precis, andra meningen finns ja. där
1: Ja, visst. Och där kommer närvaro och acceptans in. Mm. För där är det, okej, okay, jag är närvarande, jag känner det här suget. Mm. Jag känner viljan att mm.
0: äta marshmallowsen. Exakt, villigheten att känna det jag känner.
1: Exakt. Mm. Och ja acceptera, det ju med villigheten mm. också. Och det är en ytterligare övning som jag kan nämna från boken mm. som heter Hitta mening med det jobbiga. Och där ingår det också att visualisera- se framför mig en villighetsmätare. Mm. En mätare som är hur mycket smärta är det i den här situationen. Mm. Och sen vilken villighet har jag att möta den här smärtan. Mm. Det här mm. finns även i boken Hemligheten. Och det finns forskning på att den här enkla övningen- att det funkar även för att hantera fysisk smärta mm. ännu bättre. Mm. För många gånger är det det här att vi- jag kan inte acceptera att det ska kännas på det här viset. Mm. Och då gör jag mer eller mindre vad som helst för att komma ifrån det. Mm. Även om det jag gör för att komma ifrån det inte är det som tar mig dit jag vill på riktigt i mitt liv.
0: Mm. Alltså att, att minska motståndet så mycket som möjligt. Ja. ja. Jag, jag tänker på en formel som, som jag tycker är bra och det är... Smärta gånger motstånd Är lika med lidande
1: Ja verkligen så
0: Smärtan är tre och motståndet ja. är fem Men så är, är mm. lidande Ja. Men kan jag minska motståndet till ett, ja, då, får jag, då är ju spartan tre. Och kan jag minska, minska mm. motståndet till noll, så, ja, då upp, upphör ju lidande.
1: Ja, jag tycker den är klockren den där. Jag har testat mm. den där formen vid kallbad i mm. isvak. Okay. <laughs> så, är, om jag inte har något motstånd så då, jag bara känner i det kalla vattnet. Ja. Men det, det funkar förvånansvärt bra. Ja, Nej, verkligen. Det, är ja.
0: det, det som skapar väldigt mycket lidande är ju min ovilja att uppleva saker. Ja. Alltså, om vi för, tänker oss en person för att bli teoretiskt ja. exempel, men som är, är beredd att uppleva ja, det, det som kommer. Mm. Jag är beredd att uppleva det som kommer oavsett vad som kommer. Den personen har ju noll i lidande. Mm, mm. Och ju mindre jag är beredd att uppleva, jag vill inte känna det där, jag vill inte vara med om det här, det här får inte hända, de får inte säga så, det får inte vara med. Desto mer lidande kommer jag ha.
1: Ja, men visst är det så. Mm. Och det här att känslor och tankar i sig, i sin rena form, kan inte skada mig. Mm. Men det jag kan göra för att försöka bli av med känslorna och tankarna, det kan vara väldigt skadligt. Absolut, det är inte farligt att känna.
0: nej. nej. Men mycket av det vi gör för att slippa känna är livsfarligt.
1: Exakt. Ja. Det
0: är så in ja, och kastas ja. ut från stubben. Ja, ja.
1: Och sen, med det sagt, så vill jag också föra in perspektivet att tankar och känslor de finns ju också här för att hjälpa oss ur ett biologiskt evolutionärt perspektiv. De vill hjälpa oss att överleva. Mm -hmm. Så det kan vara lätt om jag går till mig själv och tänker att ah, men varför ska jag känna oro för det här eller rädsla för det här eller så, men att tänka att ja, men det är, de här tankarna, de vill mig ändå väl de vill att jag ska överleva och sen kanske de inte behövs i det sammanhanget där jag är nu, de skulle vara jättehjälpsamma på savannen mm -hmm. men äm, att inte ha motstånd heller mot att de kommer och på samma sätt som vi kan säga med anknytning att om jag har med mig ett otryggt anknytningsmönster som vuxen mm. om jag kan tänka att, Åh, varför har jag det här och vad det ställer till massa problem för mig i relationer och varför kommer den här svartsjukan och det ena och det andra? Men att mm. det här mönstret det var hjälpsamt när jag var liten. Det var därför det skapades. Mm. Så det finns av en anledning. Mm. Det kommer inte bara för att förstöra livet och relationerna för oss. Utan mm. det har haft en funktion. Ja. Ja.
0: ja, absolut. Så är det ju. Men idag står ju i allmänhet inte rädslan alls i proportion till faran. Det är inte alls så farligt att vara jag- som, som mina tankar säger och som, som jag är rädd egentligen. Mm. Vi, vi lever ju i en väldigt trygg värld på det stora hela.
1: Ja, verkligen. I alla fall vi i Sverige ja, här. Ja, visst. Men våra tankar har förmåga att skapa alla möjliga scenarier som gör att vi kan ta bort oss från från närvaron, från kärleken- från möjligheten att njuta- av allt det fantastiska mm. som är omkring oss. Ja, och ha en relation. Ja, ja. ja,
0: ja. Om vi tänker att det finns- någon lyssnare här nu som, som känner- att jag, jag, jag har nog ett-, ett, ett otryggt anknytningsmönster. Jag kanske har ett ambivalenta anknytningsmönster. Vad, 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 vad gör man då? Vad, vad, vad råder en sån människa?
1: Ja, så det finns egentligen- tre sätt som- går att använda för att jobba- med en otrygg anknytning. Mm. Och en är att skaffa en trygg partner. Mm. <laughs> Om du är singel idag- och har möjlighet att och välja. Då har forskningen visat att- har du ett otryggt anknytningsmönster- och under längre tid- är tillsammans med någon som är trygg- så brukar det trygga smitta över- eller smitta av mm. sig. Så över tid så kommer du automatiskt- bli mer trygg. Mm. Och du kommer då få erfarenhet- efter erfarenhet att den här personen finns där- det går bra att öppna upp sig. Och du kan också bli inspirerad av hur, hur den trygga partnern beter sig i olika lägen. Mm. Och det gäller ju att är... haffa
0: den tidigt då för att de går ju åt. Ja, nej, så kan ju vara. <laughs> ju äldre man blir, ju fler av <laughs> ja, de som ja. är kvar för att säga har ju otrygga. Ja, jo, så är det väl.
1: Det är, kan jag tänka mig. Ja, Men skaffa en trygg partner. Ja. Och nummer två, det är att bygga andra trygga relationer. Mm. Så även andra relationer, om det är med någon som är emotionellt tillgänglig, det kan hjälpa jättemycket. För där Så kan vänner? Du... Ja, vänner kan det vara. Det kan också vara förbättrade relationer med dina föräldrar, mm. om det är möjligt, Att få närmare tryggare kontakter, om det går. Mm. Och det kan också vara med en terapeut mm. och ha en, få en trygg mm. anknytningsperson där, för att just få vara med om att, ja, men ja. Jag kan vara som jag är. Jag kan öppna upp. Jag kan testa på och ändra på de här mönstren som sitter djupt. Mm. Och då det tredje sättet- det är att jobba med dig själv. Och med att aktivt medvetandegöra- de beteendena som ställer till det för dig. Mm. Som kommer från rädslan- från ditt gamla anknytningsmönster. Och testa och göra tvärtom. Mm. Och det här finns då många olika övningar- som du kan använda det för att komma till samma resultat på olika vis. Mm. Jag har en i boken som kallas Ugglan och pappegojan. När du mm. tänker att det är känslorna som är en och ugglorna som är förnuftet. Mm. Och sen bjuda in både och. Mm. Och om du inte bara låter känslorna styra då som ambivalent utan också ta lite tid och fråga vad skulle ugglarna ha gjort. Mm. Och sen så får de samarbeta. Vad händer då? Mm. Men då blir det med största sannolikhet ett annat beteende än det du bara brukar göra när du reagerar mm. på känslor och impulser. Mm. Och för att de här övningarna ska fungera och bli effektiva, då är det också oerhört hjälpsamt att ha en meditationsrutin. Mm. För nästan alla övningar kräver att du kan stanna upp lite innan du agerar. När det kommer en stark känsla eller en impuls. Att du inte bara direkt följa med den. Utan att du får det här lilla, lilla utrymmet. Mm. Där du har friheten att välja, vill jag göra som jag brukar. vill jag göra på något annat sätt. Mm. Och meditation är ett sätt att få, få mer tillgång till utrymmet. Att mm. göra det något större.
0: Och det är ju det utrymmet som jag kallar för självet. Ja. För då har jag inte kontakt med det utrymmet så kan jag ju inte ställa frågan: Vad vill jag själv? Mm. Ja. Men har jag kontakt med utrymmet kan jag säga: Vad vill jag själv? Mm. Jag hör att, att mina rädslor här vill att jag ska sticka eller ringa eller ja. vad det nu är från ting. Men vad vill jag själv utifrån en klokare platsen? Mm. Och det är ju för mig. Jag kan inte se någonting viktigare än att ta kontakt med den platsen när man ska utvecklas.
1: Oh, ja, så sant. när det här är ju inte bara i kärleksrelationer. Och det skriver jag också om i boken att när du får kontakt med det här och när du övar upp de här verktygen så kommer det påverka allt i livet. Verkligen. Det kan vara kärleksrelationer eller problemet med mm. kärleksrelationer som ger dig motivationen att börja på en sån här resa och börja testa. Men det stannar inte där för det är någonting i dig som mm. påverkas
0: ja, därför Jag har att det du beskriver om att hur man kan gå ur en, en otrygg anknytning det, det påminner väldigt, väldigt mycket om hur man kan gå ur ett missbruk mm. alltså att, att jag kommer i en situation det triggas ett begär i mig en rädsla ja. att, att jag ska ta äta en pralin eller vad det nu är för mm. någonting men istället för att göra det så observerar jag känslan. Mm. Vad är det för känsla just nu jag håller på att fly ifrån? Och, och känna den, ge den plats. Och upptäcka känslor det är inte farliga, det är faktiskt inte farligt känna, det kan vara obehagligt. Mm. Sen upptäcka att känslan kommer som en våg som ökar och ökar, toppar och sen så lägger den sig. Sen ska jag märka att det har lagt sig utan att jag åt pralinen. Eller ja. utan att jag skickade smset eller bara de drar skogen. så jag gör jag det här om och om igen. Och implementerar då ett nytt beteende som är mer vad jag själv vill. Mm. istället för att vara en som en reaktiv automat. Vilket vi blir när vi identifierade det med egot.
1: Ja, ja, precis så. Mm. Ja, verkligen mycket likheter.
0: Mm. Verkligen. Ja,
1: och samma grund skulle jag säga. Och just det här att acceptera att känna det jag känner ja. och vara i det och låta det passera K
0: kanske vi ska kunna gå så långt till och med att, att säga att det här är en sorts formel för all utveckling att utvecklingen finns på andra sidan rädslan mm. jag behöver vara beredd att känna rädsla och gå igenom den för att komma ut på andra sidan som en utvecklad människa mm. okej Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Om du vill veta mer om Annas arbete, köpa hennes bok Tryggare i kärlek eller komma i kontakt med henne så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renamber.nu. Jag gör närvaro-podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur du kan bli mer medveten om närvarande, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam. Mm.